0: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonder- und Wochenendausgabe von Wir, dem Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Heute ein wenig ungewöhnlich, weil wir sind nicht Suse und Hajo Schumacher, sondern an meiner Seite ist mal wieder, darf ich sagen, hallo Ranga Yogeshwar. Hallo. Wir sitzen hier in deinem... Heimstudio. Deswegen klingt es wahrscheinlich deutlich professioneller, als wenn wir das zu Hause aufzeichnen, weil wie allgemein bekannt ist, Ranga ist ein Technikfreak und hat hier ein, ich würde mal sagen, international hochklassiges Studio. Ich bin hier, weil Ranga nicht nur ein Experte in allem ist, was mit Technik zu tun hat, sondern sich natürlich auch in Covid-Zeiten mit hochkomplexen Themen wie zum Beispiel Impfen befasst hat. Und deswegen wollen wir heute unter dem Motto Impfstoff gleich Sprengstoff mal darüber reden, was uns in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht erwartet. Eine Geschichte muss ich noch loswerden, schon deswegen um meine liebe normale Podcast Partnerin und Ehefrau Suse zu beruhigen. Als ich hier ankam, waren wir sofort am Bahnhof in der Arztpraxis mhm. einer Freundin von dir, Astrid mhm. und du sagtest weißt du, wenn wir hier so dicht aufeinander sitzen mhm. im Studio und uns so ein bisschen ansprotzen, ist es doch vielleicht für beide besser, wenn mhm. wir wissen, relativ sicher wissen, dass wir negativ sind. Mhm. Und da haben wir dann tatsächlich einen 15 Minuten Schnelltest gemacht mhm. und du als alter Ausprobierer hast natürlich, weil du es wissen wolltest, mir dieses sehr dünne, sehr lange Stäbchen, es fühlte sich an wie kurz vorm Neokortex, also es war sehr, <lacht> sehr weit, aber, aber du hast es professionell gemacht. Und dann haben wir 15 Minuten lang auf diese Schwangerschaftstests da gestarrt und geguckt, ob jetzt ein Streifen kommt oder nicht. Wir können alle beruhigen, es kam kein Streifen, wir sind, wir sind sauber, aber... Du bist ja auch so ein Spielkalb, ne? Du musst sowas natürlich immer auch selber ausprobieren. Ja, es geht aber auch darum,
0: äh, und das ist ein bisschen der Hintergrund, wir haben im Moment einen sogenannten Schnelltest, es gibt mhm. den von verschiedenen Firmen, und die Art und Weise, wie man das macht, ist, und ich glaube, das Gefühl kriegst du, wenn du das dann selber machst, äh, kann man sich die Frage stellen, wäre es möglich, dass irgendwann ein normal Mensch im Supermarkt so einen Schnelltest kauft und selber macht? Du wirst mir zustimmen, mhm. dass es bei diesem Test schon ein gewisses ja, Grundgefühl von mhm. äh, ja, Wissenschaft braucht. Um es war nicht ganz trivial. Es ist nicht ganz trivial. Man muss auch sehr gewissenhaft sein mhm. an der einen oder anderen Stelle. Also das ist nicht so ein Test, wo ich sagen würde, okay, könnt ihr morgen alle selber machen. Mhm, einmal drauf pinkeln und nach fünf Minuten kommt Voila. eine Farbe. Aber das Spannende ist jetzt im Moment gibt es in der Pipeline äh, Tests, die äh, es gibt einen, der jetzt wirklich vor ein paar Tagen in den USA zugelassen wurde, einen Schnelltest, der potenziell wirklich zu Hause gemacht werden kann, der nicht genau dieses Stäbchen so mhm. tief einführt, sondern mhm. das ist sozusagen eher im Nasen äh, also Nasenabstrich, der da, nicht wo der Finger ist, auch hinkommt, wo der Finger auch hinkommt, er ist in der Nachweisempfindlichkeit sogar noch besser. Denn bei den Tests geht es ja auch darum, wie aussagekräftig sind die. Mhm. Da gibt es auch Beschränkungen. Auch bei dem jetzigen Schnelltest ist es so, dass wir immer noch, also es könnte immer noch sein, dass ich infektiös bin, aber nicht viel, weil ich vielleicht asymptomatisch bin. Also wo mein Virus-Titer, wie man so schön sagt, die Viruskonzentration mhm. so niedrig ist, dass sie unter die Nachweisschwelle dieses Tests äh, läuft. Also das ist immer noch die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber sie ist auch gegeben. Also da muss man ganz genau hingucken. Aber der große Vorteil ist, der Test sagt nicht alles aus. Wiederum die alte Geschichte, es gibt kein 100%, aber es ist besser als nichts. Das, glaube ich, ist sehr wichtig, weil in meiner Vorstellung wir im Laufe des nächsten Jahres noch viel mehr solcher Schnelltests bekommen werden. Schnelltests, die man zu Hause machen kann. Und das ist, glaube ich, gerade für diese Überbrückungszeit
1: total wichtig. Ranga, es gibt drei Impfstoffe, die im Moment ganz kurz vor der Startlinie stehen. Unser ganzer Stolz, das deutsche Produkt BioNTech. Mhm. Dann gibt es ein Mittel, das heißt Moderna. Also eine Firma. Eine mhm. Firma. Und von AstraZeneca jetzt einen dritten. Mhm. Kannst du mir als Laien erklären, was ist der Unterschied oder sind die alle ziemlich ähnlich? Was muss ich wissen, als demnächst zu impfen? Also ich
0: glaube, grundsätzlich muss man wissen, es handelt sich hier um Impfstoffe, die neu sind in der Art und Weise, wie sie funktionieren. Der eine oder andere kennt die Grippeimpfung mhm. und bei der Grippeimpfung passiert folgendes, dass man ein Virus hat, mhm. ein Grippevirus, das tötet man ab nachdem man es in Hühnereiern im Grunde genommen zuerst einmal vervielfältigt hat, also ziemlich aufwendig, dann tötet man es ab, sodass nur noch Virusbestandteile da sind. Und diese Virusbestandteile reinigt man und die spritzt sich dir als Patienten. Und dann gibt es eben diese Antigene, also diese Fremdkörper, und mhm. die lösen in deinem Körper die Immunabwehr ab. Das ist das, was bei der normalen Grippe passiert. Jetzt ist es so, dass man eine Abkürzung nimmt. Also man braucht keine Hühnereier mehr, mhm. äh, man braucht keinen Reinigungsprozess, sondern was man jetzt tut ist, äh, das Prinzip heißt mRNA-Impfung. RNA hat, weiß der eine oder andere vielleicht noch, mit DNA zu mhm. tun. Also was man hier gemacht hat, ist im Grunde genommen ein Stück Erbgut zu bauen mhm. Und zwar, dieses Stück Erbgut steht für ein bestimmtes Protein, ein bestimmtes Eiweiß vom I, äh, Virus. Ähm, wenn wir uns die Darstellungen des Coronavirus anschauen, da gibt es ja immer schöne Bilder, mhm. dann sind das so oben diese, diese komischen Noppen, die mhm. Krone, wenn man so will. Mhm. Genau da, das sind diese Stücke, die man jetzt äh, in Form von RNA, also einer Information, äh, einer Bauanleitung, wenn mhm. man so will, in einen Impfstoff setzt. Also man verpackt dieses Stück äh, Information in eine Hülle. Das ist ehrlich gesagt ziemlich profan, so eine Fetthülle. Mhm. Ja? Und das spritzt man dir. Dann passiert Folgendes. Dieses Stück Information kommt in die Zelle. Und mhm. die Zelle kriegt plötzlich so den Auftrag, baue jetzt genau diese Proteine vom Virus. Mhm. Und... Am Ende ist es so, dass du wiederum in deinem Blut dieselben Antigene hast, wie bei der anderen mhm. Impfung, aber du hast sie nur in Anführungszeichen selber produziert und dann kommt die Immunabwehr und sagt Stopp und äh, fängt an Antikörper ja, zu bauen, sodass, wenn du mit dem richtigen Virus konfrontiert wirst, dass du dann gewappnet bist.
1: Das ist die Grundidee. Letztendlich wird mein Körper trainiert auf dieses Virus, also auf die Abwehr indem es entsprechende Stücke bekommt, an denen es lernt, die eigene Abwehr zu aktivieren. Ja, das ist
0: sogar noch ein bisschen äh, zynischer. In gewisser Weise fängt dein Körper an, bei diesen modernen Impfstoffen, Teile des Virus plötzlich selber herzustellen. Das ist mhm. zuerst einmal ziemlich spooky. Mhm. Und im zweiten Schritt ist es dann so, dass die Immunabwehr deines Körpers merkt, boah, ihr produziert ja Teile, die gar nicht dir hingehören, die müssen raus, sprich mhm. Es wird eine Immunantwort in Gang gesetzt, mhm. die am Ende dazu führt, dass du, genau wie bei einem normalen Impfstoff, Antikörper gegen dieses Virus
1: produzierst. Diese Strategie, diese Technik ist neu. Mhm. Weiß man schon, also es gibt natürlich Phase 3, ich glaube es sind mhm. fast 40.000 Leute schon mal testhalber es sind damit also bearbeitet worden. Bei
0: OnTech mhm. sind es über 43.000. Mhm. Diese 43.000 Testkandidaten wurden dann und das jetzt komme ich mal so ein bisschen auf die Wirksamkeit, die wurden unterteilt. Also da gibt es eine große Gruppe. Die Hälfte kriegt den echten Impfstoff, die andere Hälfte kriegt ein Placebo, also die werden mhm. auch gespritzt, haben das Gefühl, naja, ich weiß nicht, bin ich geimpft, bin ich nicht geimpft die Probanden wissen das nicht die Wissenschaftler wissen das nicht, das nennt man auch Doppelblindstudie mhm. Und dann wartet man. Warum wartet man? Weil das ganz normale Menschen sind, die natürlich irgendwo sich infizieren und äh, man braucht im Grunde genommen jetzt eine bestimmte minimale Zahl von Infektionen, in dem Falle von BioNTech, Pfizer waren das 170 Personen.
1: Mhm. Also die sind vorher nicht absichtlich infiziert worden, sondern Nein. die sind einfach so, ich sag mal, im täglichen Leben. Man überlässt sie ihrem Schicksal, das mhm. ist übrigens der große Unterschied zur Geschichte der
0: Impfung. Die allererste Impfung wurde von Herrn Jenner gemacht, mhm. mit dem kleinen äh, Jungen, der hieß Phipps. Und der hat wirklich etwas gemacht, was heute in jeder Ethikkommission als vollkommen unethisch angesehen würde. Nämlich da ging es um die Cowpox und die Smallpox. Mhm. Ja. Und der kleine Fips wurde zuerst geimpft und danach wurde er bewusst infiziert, um dann zu belegen, der Junge wird nicht krank. Würde man
1: heute nicht machen. Erinnert mich, da muss ich jetzt mal kurz rein, doch tatsächlich an Sputnik 5, Das war doch schon im Sommer die ganz heiße Geschichte, die Russen haben den ersten Impfstoff. Und die Tochter von Putin soll doch damit behandelt worden sein. Das erinnert mich so ein bisschen an FIPS. Jein, äh, also auch da in Russland muss man fairerweise sagen,
0: da werden nicht Leute bewusst infiziert. Mhm. Also das ist einfach heute international so, dass man das nicht macht. Es gab in der Vergangenheit durchaus fragwürdige Fälle, wo man zum Beispiel sehr bewusst bei HIV in afrikanischen, mhm. ostafrikanischen Ländern hat man zum Beispiel Prostituierte ja, mhm. versucht zu impfen. Das waren so diese ersten Versuche, wissend, dass die besonders viel mhm. Geschlechtsverkehr und damit die Möglichkeit haben, sich an HIV zu infizieren. So ähnlich ist es eigentlich hier auch. Das heißt, wir setzen ein bisschen bei der Impfstoffentwicklung darauf, dass die Menschen sich exponieren
1: und infiziert werden, weil nur so kann man die Wirksamkeit äh, belegen. Von diesen drei Impfstoffen, die bis jetzt kurz vor der Marktreife sind, welchen würdest du dir aussuchen? Es ist noch zu früh. Warum? Wir haben, und das ist
0: ganz wichtig, dass man das auch mal kommuniziert in den Nachrichten, bisher ein Zwischenergebnis aus dieser sogenannten Phase 3-Studie. Mhm. Dieses Zwischenergebnis, gucken wir uns mal den BioNTech-Pfizer-Impfstoff an. Dieses Zwischenergebnis sagte, man hatte irgendwann 170 von diesen über 43.000 Menschen, die krank wurden. Mhm. Okay? Also immer wenn einer krank wurde, hebte er die Hand und dann guckte man nach, was hat der? Und dann hat man einen Test gemacht. Okay? Mhm. Man hat also nicht geguckt, sind die positiv oder negativ mit einem Test, sondern ist, zuerst sind die krank. Und dann hat man festgestellt, von den 170 waren 162 aus der Kontrollgruppe. Die hatten also keinen Impfstoff. Mhm. Wohingegen in der anderen Gruppe eben die, die übrig gebliebenen acht ja. Das ist ein Missverhältnis. Genau, und das ist ja sehr wichtig. Warum? Weil man an der Stelle merkt, aha, die Leute, die geimpft sind, werden dramatisch weniger häufig krank als die Leute, die nicht geimpft sind beziehungsweise das Placebo bekommen haben. Jetzt muss man aber mehrere Sachen sehen. Das Erste ist, der Impfstoff guckt nur nach, ist einer krank geworden oder nicht? Er guckt nicht, sind die wirklich alle negativ? Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt kann es gut sein, dass dieser moderne Impfstoff dich davor bewahrt, schwer krank zu werden, mhm. aber nicht unbedingt verhindert, dass du möglicherweise auch du das Virus in dir trägst, das Virus sogar weitergeben kannst. Der Beleg steht, wenn man so will, noch aus. Das heißt, in der jetzigen Phase haben wir eine Botschaft. Der zweite, die zweite wichtige Punkt ist, bei diesen Freiwilligen, um die es geht, geht es um gesunde junge Männer, so wie mhm. du. Mhm. Es geht also nicht um Ältere, es geht nicht um Leute, die irgendwelche Vorerkrankungen Diabetes, haben. Diabetes, Übergewicht, Herzkreislauf, die voilà. üblichen... Und da steht ebenfalls der Beleg noch aus, wie funktioniert dieser mRNA-Impfstoff bei Älteren oder bei Leuten, die
1: vorgeschädigt sind. Das wissen wir nicht. Siehst du da ein Restrisiko? Ich meine, nicht nur die Kanzlerin, sondern eigentlich alle Politiker äh, weltweit sagen, auch eigentlich kann es dieses Jahr noch losgehen. Dieses Jahr ist nicht mehr so rasend lang. Na, was jetzt ansteht, ist das
0: Approval. Also nach Phase 3 geht es hm. jetzt darum, um die Zulassung. In den USA soll die bei der FDA äh, noch in diesem Jahr erfolgen, im Dezember. Die europäische Behörde, die EMA, sagt ebenfalls, ein bisschen später, aber auch noch möglicherweise in diesem Jahr. Und dann gibt es grünes Licht, heißt, der Impfstoff kann dann produziert und appliziert werden. Der zweite wichtige Punkt ist, und das ist gerade bei dieser Art von Impfung wichtig, dass es dann noch ein Monitoring gibt. Das heißt, man will ganz sicherstellen, dass man nicht versteckte Nebenwirkungen mhm. hat. Warum ist das so wichtig? Es kann ja sein, wenn ich dir sage, oh gut, es gibt eine Nebenwirkung, die kommt in einem von 10.000 Fällen vor. Ja? Dann klingt das nach wenig, aber wenn du bedenkst, dass Millionen Menschen geimpft werden, ist auch... Ja, ein Zehntausendstel von 40 Millionen Deutschen ist immer noch eine große Zahl. Das heißt, da muss man ganz genau auf die Nebenwirkungen gucken, die möglicherweise ein bisschen versteckter sind. Das mhm. Zweite ist, man weiß auch jetzt aus den Studien, dass es durchaus Nebenwirkungen gibt, die aber nicht schlimm sind. Und ich glaube, da wird ganz entscheidend sein, dass wir in dieser Phase mit maximaler Transparenz auch genau zum Beispiel Monitoring wo es Nebenwirkungen gibt, das auch klar kommunizieren, denn das ist ganz entscheidend für am Ende den Erfolg dieser
1: Impfung. Es ist ein Multimilliardenbusiness. business insofern kann es durchaus sein, dass hier und da ein bisschen Ungeduld und Eile mit im Spiel ist. Ne? Ja, ich, muss, also ich bin
0: natürlich ein Skeptiker in gewisser Weise, weil wir auch in der Vergangenheit natürlich Fälle hatten, die nicht sehr schön waren. Ich erinnere an die Schweinegrippe H1N1, da war es so, dass man Ebenfalls einen Impfstoff hatte die Firma, also GlaxoSmithKline hat damals einen Impfstoff produziert, der hieß Pandemrix und der nutzte sogenannte Adjuvantien, also Impfstoffverstärker mhm. und blöderweise war es da so, das tauchte dann irgendwann auf, dass eine kleine Gruppe von Menschen an Narkolepsie, das ist die Schlafkrankheit mhm. Erkrankten, der Auslöser kam interessanterweise nicht aus Deutschland, sondern aus Finnland. Die Wissenschaftlerin, die hieß Hanna Noinek, fand rein statistisch, dass plötzlich die Wahrscheinlichkeit von Narkolepsie um über das Zehnfache anstieg. Und dann hat man, das ist das Schöne in skandinavischen Ländern, ehrlich drauf geguckt. Man hatte da auch sehr intensiv gerade bei Schulen geimpft und hat festgestellt, oh, 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 mhm. da waren mehrere hundert Kinder, die tatsächlich an dieser unheilbaren Schlafkrankheit erkrankten. Äh, dann haben die Alarm geklingelt. Es gab dann durchaus Diskussionen. Also auch bei GlaxoSmithKline waren es dann eher die Juristen, die mhm. antworteten und kein anderer. Aber die Folge war, dass dieser Impfstoff dann von der EMA, also der Europäischen Zulassungsbehörde zurückgezogen wurde und genau das darf jetzt nicht passieren, das heißt wir brauchen maximale Transparenz wir müssen auch in Deutschland diese Transparenz haben. Damals bei der Schweinegrippeimpfung war das zum Teil lächerlich, wie auch staatliche Stellen sich zum Teil bei der Beschaffung gegenseitig ausgebotet haben, mhm. wo es kein konkretes Follow-up gab, wo selbst diese Studie von Narkolepsie, die damals dann im Nachhinein auch gemacht wurde, so kurz gestaltet wurde, dass man die eigentlichen Narkolepsie-Fälle, weil die sind gar nicht so einfach zu diagnostizieren, ähm, darin nicht fand. Also da hat man sich ein bisschen geduckt. Und da sage ich, müssen wir dieses Mal maximal ehrlich sein, also keine schönen Stories erzählen, sondern ehrlich sein, ein Monitoring machen und ähm, ich glaube, das ist, deswegen wichtig, weil die Impfbereitschaft nicht so hoch ist. Ich habe selber Vorträge, mhm. wo ich frage, Würdest du dich impfen lassen? Ja, nein oder vielleicht? Mhm. Und? Und äh, das deckt sich witzigerweise mit internationalen Befunden. Die internationalen Befunde, die sind so, dass in Südostasien, also zum Beispiel Singapur, mhm. da ist es so, dass der große Anteil der Menschen, über 70 Prozent, sagen, wenn es einen Covid-19-Impfstoff gibt, werde ich mich impfen lassen? Ja. Mhm. In Deutschland sind das unter 60 Prozent, in den USA noch weniger. Mhm. Das heißt, in anderen Worten, man muss sich klar machen, wir haben jetzt schon eine Situation, wo das angestrebte Ziel Herdenimmunität ja, schon einfach durch die Skepsis vieler Menschen durchaus äh, Fragezeichen hat. Wenn dann noch etwas passiert, was äh, in anderen Ländern, zum Beispiel in Japan vorkam, mhm. 2013, da gab es plötzlich Videos, die im Netz auftauchten, die sagten, Gottes Willen, diese Impfung ja, ist gefährlich, die macht äh, Kinder oder junge Frauen krank, obwohl dieser Impfstoff sauber getestet in ganz vielen Ländern da war. Das war, war die Gebärmutterhalsimpfung für die, Frauen. Die einzige Krebsimpfung, die Krebs bislang genau, ne? es bislang gibt. Genau, es ist die sogenannte HPV-Impfung, Human papillomavirus Virus. Übrigens, ein Deutscher hat, Herr Zurhausen hat deswegen einen Nobelpreis bekommen, mhm. also das ist sogar ne, hier in Deutschland entwickelt worden. Großartig, das erste Mal, dass man einen Krebs mit einer Impfung bekämpfen kann. In Japan hat äh, jedenfalls diese Fake News, die natürlich von den Impfgegnern auch so richtig mhm. befeuert wurde. 2013 dazu geführt, dass die Hysterie im Land so groß wurde, dass die japanische Regierung, das Gesundheitsministerium, die Impfempfehlung zurückzog. Sie wurde unmittelbar danach sogar von der WHO gerügt. Aber jetzt überlege dir den Kollateralschaden. Die Impfquote lag vor diesem Skandal bei 70 Prozent in Japan. Mhm. Dann kam dann, dieses Fake-Video? Dann kam das Fake-Video, die Hysterie mhm. und die Impfquote fiel auf etwa 1% ab. Mhm. Das heißt, es ist heute so, dass in Japan, obwohl das eine gängige Impfung ist, ich habe drei Töchter, mhm. die wurden alle geimpft, ja, dass japanische Frauen diese Impfung nicht machen. Es gibt jetzt eine interessante Publikation, die in Lancet ähm, rauskam, wo man mal extrapoliert hat, was das heißt. Und die kalte Zahl heißt für jedes Jahr, wo in Japan immer noch dieser Zustand vorherrscht, also junge Frauen sich nicht impfen lassen, wird es etwa 600 bis 800 tote Frauen geben, weil sie an einem Krebs
1: sterben, den sie hätten verhindern können. Lass uns zurückkommen zum Corona-Impfstoff. Wir haben als gute Patrioten unser Mainzer Vorzeigeunternehmen BioNTech. Mhm. Ähm, wir haben Moderna, die mit einer Treffer-Erfolgsquote von 94,5 angeben. Ich bin da immer vorsichtig. Klar, aber mhm. das klingt ja jetzt erstmal so, das klingt so wie der Porsche. Und mhm. dann gibt es jetzt den, den jüngsten AstraZeneca, die ganz komisch irgendwas zwischen 60 und 90 Prozent angeben. Mhm. Jetzt mal so eine kleine mhm. Impfberatung. Mhm. Welchen soll ich nehmen? Im Moment Oder kriege ich als Kassenpatient ja, nur den 60-prozentigen? Also was wir
0: sagen können, nehmen wir nochmal BioNTech-Pfizer, hm. ist, wir haben dort im Grunde genommen die Wirksamkeit, die im Moment sehr hoch ist, bei Moderna liegt sie bei 94,5%, Prozent, hm. ist auch sehr hoch, aber wir wissen, das ist nur ein Teil der Bevölkerung, der jung und gesund ist. Wir werden in den nächsten äh, Wochen möglicherweise aber wissen, okay, die Wirksamkeit wird vielleicht ein bisschen runtergehen, was auch hm. nicht schlimm ist. Äh, die Wirksamkeit wird auch im Fehler, den sie hat, rein statistisch, dadurch, dass man mehr Menschen hat, die auf der einen Seite infiziert sind, wenn sie nicht geimpft wurden, die auf der anderen Seite nicht erkranken, wenn sie geimpft wurden, wird sich das ein bisschen wenn man so will, zusammenpendeln. Mhm. Und wir liegen dann irgendwo in der Größenordnung vielleicht 85 Prozent, das ist jetzt Kaffeesatzleserei, muss man die Zahlen genau angucken.
1: Aber das wird am Ende darauf hinauslaufen. Aber du kannst jetzt kein Ranking aufstellen, Nein. welches ist der beste, vielleicht der verträglichste, der
0: wirk wirksamste? Mhm. Nein, das kann man momentan, oder ich kann es zumindest momentan noch nicht, weil es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das fängt an bei der Logistik. Mhm. Wenn ich einen Impfstoff habe, der extrem gekühlt werden muss, auf minus 70 Grad, habe ich ein echtes logistisches Problem, weil das kann mein Hausarzt nicht machen. Man braucht also ein Impfzentrum. Man braucht, wenn man den Impfstoff einfliegt, dementsprechende Logistik. Die DHL zum Beispiel ist dran mhm. und sagt selber, das ist eine der größten logistischen Aufgaben. die die. Das müssen
1: wir haben. mal ganz kurz festhalten. Dieser Impfstoff muss bei zweistelligen Minusgrad ...gekühlt werden. Genau. Das ist kälter als ein 3 sterne gefrierfach äh, Definitiv, viel kälter. Also wir reden hier von minus 70 Grad. Also und wenn dieser Impfstoff jetzt Wärme bekommt, also wenn der nur eine Minute lang auftaut, ist er wirkungslos. Dann ist die Kühlkette unterbrochen. Das ja. kennt jeder Laie auch.
0: Mhm. Was weiß ich, wenn er Hähnchen, Schenkel kauft Klar. und der Kühlschrank fällt aus, äh, dann sollte er die nicht mehr essen. Also äh, das ist sozusagen ein Muss. Mhm. Und jetzt wird es darum gehen, äh, gibt es die anderen Impfstoffe, die möglicherweise weniger stark gekühlt werden können und damit zum Beispiel auch die Chance eröffnen, dass wir nicht diese Logistik der Impfzentren haben, sondern dass der normale Hausarzt das schafft, denn machen wir uns mal klar, die klassische Grippeschutzimpfung, die wird auch gehandelt, da reden wir von 20 Millionen Menschen, die jährlich geimpft werden, also das kriegt man schon hin, aber es ist also die Logistik, die ein großer Faktor ist. Das zweite ist, wir werden nach und nach lernen, wie sind mögliche Nebenwirkungen. Ja? Also das eine ist die Wirksamkeit, das mhm. andere ist die Nebenwirkung. Du kannst ja einen super coolen Impfstoff haben in seiner Wirksamkeit, der aber den Nachteil hat, höhere Nebenwirkungen zu mhm. haben. Und dann stehst du vor der Wahl, willst du vielleicht einen nehmen, der weniger wirksam ist, aber dafür besser verträglich. Das ist noch zu früh, aber das werden alles diese Entscheidungen sein,
1: bis runter zum Preis. Ja? Ähm, der AstraZeneca-Impfstoff ist robuster als die anderen, was jetzt zum Beispiel Kühl mhm. Kälteempfindlichkeit ja, ja. Also oder der Wärmeempfindlichkeit angeht. Ja, ja. Also da wäre so eine, so eine Verhältnismäßigkeit vielleicht nicht ganz so wirksam, aber dafür leichter, zum Beispiel, ich sage einfach nochmal Afrika, also Länder, die dann diese Kühlkette vielleicht nicht so hinkriegen, ja. zu transportieren. Na klar,
0: wir werden natürlich, ich sage mal, wir haben jetzt die drei genannt, es sind einfach noch mehr in the pipe. Also das, was im Moment in der Forschung abläuft, sind eine ganze Reihe von solchen Impfstoffkandidaten, die in Phase 3 sind. Das sind eben nicht nur die drei und wir müssen auch aufpassen, dass nicht sozusagen die erste Meldung als der Impfstoff ja, in unseren Köpfen hängen bleibt, sondern es gibt eben eine ganze Vielzahl und wir werden in den nächsten Wochen und Monaten auch von anderen hören und dann äh, wird es kluge Leute geben. Geben, die genau evaluieren, was können wir da machen, was können wir da machen. Natürlich, Kühlkettenlogistik in Ländern, die arm sind, ist ein ganz anderes Unterfangen als vielleicht in einem Hochindustrieland wie Deutschland. Also da gibt es noch einige Dinge, die es zu bedenken gibt. Es ist so, dass Pfizer zum Beispiel bei dem Biotech-Pfizer-Impfstoff äh, die eigenen Kühlboxen direkt mitproduziert. Mhm. Also das sind das ist äh, smart. Rollkoffer, mhm. ja, die auch cool sind. Also äh,
1: da gibt es schon äh, ja, schlaue Leute, die auch über diese Dinge nachdenken. Du hast die Impfzentren schon erwähnt. Das mhm. ist im Moment der Plan. Es mhm. gibt also praktisch, also in Berlin glaube ich, die Messe oder der alte Flughafen Tempelhof, also mhm. größere Gebäude, mhm. in denen dann sowas aus dem Boden gestampft wird. Ist das realistisch? Das ist ja so ein bisschen so eine Mischung aus technisches Hilfswerk, Bundeswehr, ja, ja
0: ich halte Improvisation. Das nicht Improvisation. Ich glaube, das ist realistisch. Das verlangt eine gewisse Logistik, eine, eine, ich sag mal, eine Struktur, die da aufgebaut wird. Wenn man sich einfach mal vorstellt, dass Herr Laumann, der Gesundheitsminister mhm. in Nordrhein-Westfalen, äh, vor zwei Tagen gesagt hat, naja, er schätzt, dass, wenn das alles läuft, dass wir etwa 100.000 Menschen am Tag impfen können. Das ist schon das ist eine Menge, oder? natürlich. Äh, natürlich nicht in einem einzigen mhm, Impfzentrum, klar. aber dann merkt man im Grunde genommen, was da los ist. Aber ich glaube,
1: äh, das kriegt man hin. Aber ich rechne jetzt mal eben kurz, 100.000 mhm. am Tag. Nur mal angenommen, Nordrhein-Westfalen sieben Tage die Woche mhm. werden wir in Deutschland durchimpfen. Mhm. Dann dauert es immer noch, wenn ich richtig rechne, 800 Tage, bis wir über 80 Millionen alle geimpft wären. Vorausgesetzt, alle würden wollen. Na klar. Also wenn wir das sind mal, über zwei Jahre. Wenn wir die Hälfte der Bevölkerung,
0: um Herdenimmunität zu etablieren, brauchen wir ne, 50, mhm. 60 Prozent, die mhm. geimpft Zehn
1: haben wir schon. Äh,
0: sein müssen. Mhm. Naja, man muss ja auch gucken, es gab ja auch durchaus Infizierte, mhm. die, die haben es sozusagen von selbst gemacht. Mhm. Aber dann reden wir über einen Zeitraum, der in der Größenordnung von einem Jahr ist. Das heißt, ich gehe einfach davon aus, dass wenn die Impfung, wenn das alles klappt, wenn wir im Januar beginnen, dass wir in einem Jahr also nochmal uns zusammensetzen können, sagen können, okay, so langsam blendet es aus. Jetzt zu der
1: wirklich spannenden Frage. Du hast mich völlig zu Recht als jungen, gesunden Mann beschrieben. Na klar, so sehe ich dich. Ja, das ist ein Problem in diesem <lacht> Fall, weil ich wäre ja in der Impfkette äh, nicht der Erste. Ja. Ich würde eher am Ende dieses Jahres geimpft werden. Mhm. Wer sind die Ersten? Ich meine, du hast Quellen, du kennst Leute. Es ist... Das ist sehr transparent. Kriegt die der Bundeskanzlerin den ersten Schuss? Das oder? weiß
0: ich nicht. Das kann ich nicht sagen, aber es gibt eine Ethikkommission, die das auch, finde ich, sehr vernünftig auseinanderdröselt. Also ich würde es ehrlich gesagt als Mensch, der vielleicht nicht total egoist ist, auch so machen man muss zuerst gucken man muss die impfen die besonders gefährdet sind das Medizinisches sind natürlich das sind die älteren mhm. das ist dann das medizinische personal dann gibt es eine reihenfolge wo man sagt die die besonders exponiert sind mhm. also was weiß ich lehrer oder supermarkt ja. mhm. genau und dann hangeln wir uns durch bis irgendwann du und ich auch an der reihe sind mhm. das finde ich äh, völlig okay das ist äh, ich sag mal ethisch klar jeder kommt dran aber ähm, da, glaube ich, sollten wir als Gesellschaft äh, ja, die Weitsicht äh, haben, zu sagen, wir wollen so vorgehen. Ich finde das Prozedere völlig okay. Ich sehe in den Kriterien jetzt nicht irgendwo Leute, die bevorzugt werden oder die, weil sie ein dickeres Portemonnaie haben, sich das anders beschaffen können.
1: Du hast sie gerade schon erwähnt, Impfgegner, die mhm. insbesondere in Deutschland stark vertreten sind. Mhm. Ein, ein Kennedy-Spross. Zieht um die Welt und ist so eine Art Anführer oder oberste, oberste Stimme aller Impfgegner. Wir wollen jetzt alle die Argumente nicht wiederholen. Einige davon sind ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Mhm. Erwartest du so ein, irgend so was, wie du es aus Japan beschrieben hast, dass also im Netz wird es ja hochhergehen. Ja. Auf den sozialen Medien werden mhm. die Impfgegner alles Mögliche versuchen, um Bill Gates und die Illuminaten und weiß der Geier was noch ins Spiel zu bringen. Mhm. Das wird schon für gesellschaftliche Unruhe sorgen, oder? Also ich bin total davon
0: überzeugt, und das sage ich jetzt so als eine Vorhersage, ja, mhm. also du kannst das dann prüfen, wenn, nehmen wir mal an, im Januar die Impfung beginnen, wird es im Februar komische Videos geben mhm. auf YouTube mhm. von irgendeiner, ich sage, ich stelle mir immer so eine Frau vor die zittrig ist da und kommt die dann Schrauben sagt, aus dem Mund. nee, nicht mal das, aber die einfach sagt, ich war vorher ganz ich selbst und dann wurde ich geimpft und plötzlich ja, bin ich ein ganz anderer. Mhm. Diese Videos werden viral gehen, wie mhm. man so schön sagt. Und dann wird es eine große Skepsis geben. Und ähm, ich finde es insofern wichtig, weil ich diese Frage im Vorfeld gestellt habe mhm. bei den Vorträgen. Und ich habe gesagt, ähm, wie ist es, würdest du dich impfen lassen und wenn uns etwas über die Hälfte hat gesagt ja und dann roundabout 25% sagen naja, ich warte ein bisschen ab und 25% oder 20% sagen nein. Mhm. Wenn jetzt aber solche Videos kommen, dann kommt Stimmung auf und dann ist es durchaus denkbar, dass zumindest die Leute, die sagen, ah, ich warte ab, vielleicht sagen, naja, vielleicht doch nicht mhm. und vielleicht selbst die, die ja sagen würden, äh, plötzlich sagen, oh, äh, weiß ich auch nicht. Das heißt, wir müssen genau an dem Punkt, finde ich, neben der Logistik des Impfstoffs, neben den ethischen Kriterien, wer zuerst geimpft wird, unbedingt auch darauf achten, dass die Kommunikation stimmt. Mhm. Und deswegen beharre ich so auf dieser Transparenz, auf diesem Sammeln all der möglichen Nebenwirkungen, auf einer glaubwürdigen Stelle, bei der man einfach weiß, okay, das ist nicht die Industrie, das ist nicht mhm. Biotech oder Pfizer oder Moderna, die uns jetzt sagen, da gibt es kaum Nebenwirkungen, nein, da brauchen wir irgendeine wirklich unabhängige mhm. Stelle, sodass ich als Bürger, das Gefühl habe, okay, die haben den Durchblick und ich habe eine Chance zu sagen, dieses Video ist nichts. Wenn die eine Kommunikation nicht stimmt, äh, wenn da Mauern sind, dann eröffnen die genau diese blinden Flecken, die mhm. dann durch andere gefüllt werden, die mit giftigen Spekulationen mhm. uns vor dem bewahren, was wir eigentlich tun sollten.
1: Einmal kurz zu den Zahlen. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat noch vor den, ich sag mal, vor der Aluhut-Bewegung mhm. äh, eine Umfrage gemacht. 77% der erwachsenen Deutschen sind eher befürwortend oder befürwortend. Mhm. Da liest du mit deinen 80% schon ganz gut. Nein, nein. Das es ist so befürwortend heißt
0: bei den Kinderkrankheiten, wie man so schön sagt. Also okay. bei Masern. Mhm. In dem Moment, wo es um Covid geht, ist zumindest meine Datenlage die, dass der Anteil geringer ist, mhm. die wirklich sagen, mache mhm. ich. Dass verständlicherweise da auch eben etwa 20 Prozent, 25 Prozent sind, die sagen, ich bin skeptisch, ich mhm. warte ab. Ich sage nicht prinzipiell nein oder ja, aber ich möchte sicherstellen, dass ich das mal die anderen das vorgehen lassen. so ein bisschen die anderen vorgehen lassen.
1: Interessanterweise sind religiöse Gründe mit dem Impfen mhm. und es sind... Ich sag jetzt mal nicht die Doofen, sondern es sind eher wohlhabendere, besser gebildete, mhm. interessanterweise im Süden Deutschlands sehr viel verbreiteter mhm. als im Norden. Das ist ja jetzt keine zu unterschätzende Gegnerschaft. Die können ja durchaus eine gewisse Lobbykraft aufbringen. Ja. Was passiert, wenn sich jetzt Geimpfte und aus Überzeugung Nicht-Geimpfte begegnen? Also wenn die Lufthansa zum Beispiel sagt, zeig mir deinen Impfnachweis, sonst mhm. darfst du nicht mitfliegen. Mhm. Wenn du Klassenzimmer hast, wo Geimpfte und Nicht-Geimpfte Kinder oder auch Lehrer sind. Wenn die aufeinandertreffen, was passiert dann?
0: Also ich glaube zuerst einmal, dass wir genau hingucken sollten, warum gibt es diese Impfskepsis. Mhm. Wenn man das differenzierter sieht. Gut, da gibt es religiöse Gruppen, die aus ja, mhm. unterschiedlichsten Merkmalen einfach Impfen ablehnen. Mhm. Äh, so ein motto der liebe Herrgott wird schon selber entscheiden mhm. können. Haben wir gesehen bei zum Beispiel Polio-Ausbrüchen, wo ja, mhm. bestimmte Gruppen sich nicht gegen Polio impfen und plötzlich sind die die Betroffenen. Es gibt aber dann auch eine Gruppe von, ich sag mal, den Wohlstandsverwahrlosten, wenn ich mhm. böse wäre. Das sind die Menschen, die aufwachsen in dieser wunderbaren Welt hier in Deutschland, bei der man im Alltag nie einen Poliokranken sieht, nie wirklich genau das sieht, wovor man mhm. schützt. Das ist der große Unterschied zu man. meiner Kindheit. Ich habe in Indien meine Kindheit verlebt und da war es ziemlich plausibel, weil da konnte man mir immer sagen, willst du so werden wie der, mhm. der gerade Polio erlebt hat, mhm. der
1: gelähmt ist, der, was weiß ich, die Pocken hat. Das heißt, im täglichen Leben hast du einfach erkrankte Menschen mhm. gesehen. Du hast das genau. Drama vor Augen gehabt. Und das ist ganz wichtig,
0: wenn wir diese Gefahren wirklich aktiv erleben, dann sind wir natürlich auch total bereit zu sagen, okay, das wollen wir nicht. Mhm. Aber wir haben in gewisser Weise dieses Präventionsparadoxon in Deutschland, dass wir durch die Tatsache, dass es kaum diese Krankheiten hier gibt, dann den Fehlschluss haben zu sagen, na, dann ist das nicht so wichtig. Und wir verstehen eben nicht, dass genau Impfen das hervorruft, was wir sehen, nämlich dass es eben so gut wie keine Poliofälle in Deutschland gibt, dass Masern eben nicht eine Krankheit ist, die viele Menschen betrifft und tatsächlich massiv schädigen kann. Und das gilt natürlich auch für Corona. Was
1: ich noch immer nicht so ganz nachvollziehen kann, bei vielen äh, jetzt auch Impfgegner, äh, Protesten, das ist ja immer so eine bunte Mischung, wenn die Aluhüte in Berlin oder Leipzig oder sonst wo marschieren, ist ganz häufig eine Nähe zwischen der NS-Ikonografie, also der gelbe Stern geimpft oder glaube, Impfen macht ja. frei. Also das ist politisch dann auch natürlich aus einer bestimmten Richtung instrumentalisiert. Das ist so schön einfach und eingängig. Verfängt das? Also
0: ich stimme deiner These nicht ganz zu, weil an der Stelle bin ich jetzt auch mal selbstkritisch als mhm. Journalist. Mhm. Da gehen Menschen protestieren. Aus ganz unterschiedlichen Gründen und das sind nicht alles Neonazis und das sind nicht alles Aluhutträger. Mhm. Da sind durchaus Menschen dabei, die, ich sag mal, vernünftig sind, die aber mit einigen Dingen nicht so richtig klarkommen. Mhm. Und ich finde, den ersten Fehler, den wir machen, ist, dass wir die alle in einen Topf werfen. Mhm. Ich habe mit Menschen gesprochen, die demonstrieren waren. Und ich kann dir garantieren, die sind weder irgendwelche Rechtsradikalen, mhm. die sind nicht Aluhutträger. Die sind skeptische Die sind skeptisch mhm. aus diversen anderen Ursachen heraus. Und ich finde, da ist es total wichtig, auf diese Menschen, Menschen zuzugehen und in gewisser Weise auch den Dialog mit denen zu suchen. Das sehe ich sehr realistisch. Es wird einen Teil geben, mhm. ja, also die, die echten Neonazis, ja, die wirst du möglicherweise nicht davon überzeugen. Diejenigen, die an Erdstrahlen und an mhm. was weiß ich denken, dass 5G der Auslöser von Covid ist die wirst du möglicherweise auch nicht so schnell äh, erwischen. Aber du wirst die anderen möglicherweise ansprechen können und in gewisser Weise auch durch Empathie, durch Zuhören, auch vielleicht durch ein warmes und menschliches Argumentieren vielleicht ein bisschen dahin bringen zu sagen, hey, überleg mal, mhm. hier will keiner den anderen schädigen etc. Das hat ganz viel mit einer tiefen, glaube ich, Vertrauenskrise vieler Menschen zu tun, denen diese Welt zu schnell dreht, wo die Technik zu schnell ist, wo die Transparenz bei vielen Entscheidungen vollkommen fehlt und die dann auch noch spüren in solchen Krisenzeiten, boah und jetzt fassen sie mich an und fangen mich an einzusperren. Mhm. Die muss man, glaube ich, mit viel Wärme und auch Überzeugungskraft, aber nicht im konfrontativen Sinne rausholen und ich glaube, der erste wichtige Schritt ist, dass
1: wir sie nicht alle in denselben Topf tun. Du bist Naturwissenschaftler, jetzt gehen wir mal auf ein ganz anderes Gebiet. Jetzt musst du dich als Verfassungsrechtler betätigen. Mhm. Ähm, wenn ich aus welchen Gründen auch immer mich nicht impfen lassen will und komme dann auf einmal nicht mehr in Restaurants, in Flugzeuge, in, in die Deutsche Bahn, vielleicht zu Großveranstaltungen, mhm. ins Fußballstadion. Ist das ein Grundrechtethema? Kann ich darauf, weil ne, Impfpflicht ist ja ein Riesenthema. Ja. Ja. Wenn ich aus Überzeugung, und das ist im Grundgesetz verankert, ich muss mich nicht impfen lassen, das steht nirgendwo im Grundgesetz, wenn ich dann aber vom öffentlichen Leben zum Teil ausgeschlossen bin, lässt sich das umsetzen? Also gut, ich äh, tue mich schwer, ein
0: Verfassungsrichter zu sein, <lacht> aber wenn wir mal genau hinschauen, für mich ist es interessant, weil, wie gesagt, mit meiner Kindheit in Indien etc., ne, wir sind sehr früh schon gereist, mhm. war es vollkommen normal dass wenn du in das eine oder andere Land eingereist bist, dass man verlangt hat, du musst geimpft sein gegen Gelbfieber, gegen mhm. Cholera, gegen Typhus und so weiter. Das heißt, ja. äh, es war im Grunde genommen so, dass man nicht nur ein Visum brauchte, mhm. sondern dieser gelbe Impfpass Der
1: internationale Impfausweis, der genau. Der
0: internationale Impfausweis war mindestens so wichtig. Mhm. Das heißt, das ist etwas, was völlig normal war. Das schlägt sich in dem Wort Quarantäne nieder. Mhm. Ja, Die Ursprünge dieses Wortes hat mit der Schifffahrt zu tun äh, im 17., 16. Jahrhundert oder sogar noch früher, wo in den äh, italienischen Hafenstädten mhm. wie Venedig, wenn da ein Schiff aus der Fremde kam, musste es 40 Tage warten, 40. bis mhm irgendein Seemann äh, auf das Festland durfte. Quarante Tage mhm. daher äh, Quarantäne. Warum? Weil man damals äh, natürlich große Sorge vor der Pest hatte. Das heißt, diese Methodik zu sagen, wir wollen an der Stelle ganz sicher sein, wir wollen nichts einschleppen, ist völlig normal. Die Fluglinie Qantas äh, aus, aus Australien hat schon sehr klar angekündigt und gesagt, okay, wenn du bei uns mitfliegen mhm. willst, sobald der Impfstoff wirklich verfügbar ist,
1: musst du geimpft sein, sonst nehmen wir dich nicht mit. Eine Frage, die mich wirklich umtreibt, wenn ich mich impfen lasse, mhm. dann kann mich das Virus womöglich nicht nicht so hart oder vielleicht auch gar nicht erwischen, aber bin ich dann auch immun und wenn ja, wie lange? Spannende Frage und die Frage kann man momentan noch nicht hart
0: beantworten. Das heißt, Impfung bedeutet nicht automatisch Herdenimmunität? Bedeutet vieles nicht. Bedeutet, wie gesagt, im Moment nach den Daten wissen wir sowieso nicht, ob die Herdenimmunität bedingt dadurch, dass du... Wenn du geimpft bist, kein Virus weitergeben kannst, mhm. ob das wirklich erfüllt ist. Was man wirklich hart sagen kann, ist, du wirst weniger intensiv erkranken. Aber wie gesagt, das ist ein Zwischenstand, kann sich noch ändern. Das zweite ist, dass du bei einem Impfstoff nie weißt, wie lange hält das im Körper, also anders ausgedrückt, mhm. wie lange erinnert sich deine Impfabwehr an diesen Feind? Mhm. Und wir wissen, dass bei vielen anderen Impfungen, wie mal Hepatitis oder so, dass man regelmäßig auch eine Auffrischung braucht, mhm. sonst ist der Impfschutz weg. Also mhm. insofern gibt es da noch offene Fragen und noch ist es zu früh, um genau zu sagen, wie lange hält, wenn überhaupt, die Wirksamkeit Also Einmal Covid, immer Covid. Äh, die nächste Frage ist, wird es im Laufe der Zeit bei diesem Virus möglicherweise Veränderungen mhm. geben? Das heißt, sind wir gezwungen, äh, im Grunde genommen in ein paar Jahren einen anderen Impfstoff, eine, eine Variation davon äh, zu verabreichen? So ähnlich wie bei der Grippe, wo Gibt's es ja auch, auch jedes, jedes Jahr, Jahr ne? mhm. eine Impfung hast. Also da gibt es noch viele Fragen, die in der Ferne stehen. Aber zuerst einmal das vorrangige Ziel ist, dass wir natürlich dadurch die Krankheit selber entschärfen, mhm. das ist schon mal großartig und im zweiten Schritt eben verhindern, dass die Inzidenzzahlen so hoch sind wie im Moment, damit wir wieder zurück in eine echte Normalität können.
1: Ein Argument der Impfgegner zumindest leuchtet mir ein. Wir kommen langsam zum Schluss. Wenn ich ein riesengroßes Pharmaunternehmen wäre, börsennotiert mit, äh, mit hungrigen Aktionären, dann würde ich auf jeden Fall einen Impfstoff entwickeln, der keinen lebenslangen Schutz bietet. Dann würde ich eher so ein Abo-Modell entwickeln, dass man zum Beispiel jedes Jahr, also ja. ein globales mhm. Geschäft. Ja,
0: aber äh, es gibt auch global viele ziemlich kluge Leute. Das klingt immer so furchtbar war plausibel, nur es gibt so viele auch Immunologen, Virologen, Epidemiologen, die Total unabhängig, die nicht irgendwo on the payroll sind, mhm. die drauf gucken. Äh, einfach mal klar machen, dass bei jeder wissenschaftlichen Publikation man genau aufschreiben muss. Da muss man sich outen, ob man auch Bezüge von zum mhm. Beispiel einem Pharmakonzern kriegt. Also das steht in jeder Publikation drin. Das ist der klare Disclaimer, den jeder mhm. Wissenschaftler äh, unterschreiben muss. Und wenn er da lügt, hat er irgendwann ein echtes Problem. Da gibt es unabhängige kluge Köpfe, die da drauf gucken, also in, da mache ich mir wenig Sorgen, dass da irgendeiner sehr
1: bewusst dich da irgendwo an der Nadel hält. In einem seiner letzten Podcasts hat Christian Drosten, unser, mhm. unser Christian, jetzt, ich bin fast aus den Schuhen gekippt, gesagt, ach, Covid ist ja schon fast vorbei, ich werde demnächst, wenn das hier ein bisschen ruhiger wird, eine Arbeitsgruppe einsetzen, die sich um den MERS-Erreger mhm. kümmert. Das heißt, nach dem Virus ist vor dem Virus. Das ist immer so. Wir haben
0: ja äh, eine Situation gehabt mit äh, dem ersten Coronavirus, ja. Das mhm. war, äh, wenn man so will, tödlicher, aber zum Glück hat es sich nicht so schnell ausgebreitet. Das hat man sehr schnell in den Griff bekommen, es ist verschwunden. Dann gab es diese Mers-Ausbrüche mhm. im arabischen Raum, weil dort offenbar eine Zoonose, also ein Überspringen mhm. von Kamelen ne, mhm. auf den Menschen erfolgte und die waren ziemlich hart. Und wir müssen uns einfach klar machen, dass diese potenzielle Gefahr, dass es, Erreger gibt, die wir, die unser Körper nicht kennt, die sich durch ungewöhnliche Kontakte zwischen Mensch und Tier, gerade im exotischen Bereich, bilden können. Diese Gefahr ist latent da. Und insofern ähm, äh, kann ich natürlich Christian verstehen, der sagt, okay, ich gucke auf the next big thing. Es ist ja auch in unserem Fall nicht so, dass das völlig über Nacht kam. Es gab äh, kluge Menschen wiederum aus der Wissenschaft, die sehr klar gesagt haben, liebe Leute, wir sehen potenziell nach dem ersten Coronavirus eine Möglichkeit, dass so etwas kommen kann es gibt sogar an den Bundestag ja, mhm. ein langes Paper vom Januar 2013 wenn ich mich recht entsinne wo eigentlich genau das drinsteht, was wir jetzt erleben also das ist so ein bisschen wie bei der Feuerwehr ne? da ist das Hotel abgebrannt aber das bedeutet nicht dass jetzt nie mehr in der Stadt ein Feuer sein kann mhm. und wenn dann Christian Drosten sagt okay ich gucke mal nach Tankstellen oder nach Baumärkten
1: ob die vielleicht mhm. brennen können ist das völlig okay der Bundespräsident ruft dich an und sagt Herr Yogeshwar wir brauchen um die Impfakzeptanz in Deutschland zu erhöhen brauchen wir jetzt so eine Gruppe von prominenten und glaubwürdigen Menschen wir haben Helene Fischer, wir haben Jürgen Klopp und es wäre toll, wenn Sie da auch mitmachen würden. Sie gehören so zu den Ersten, die geimpft werden, einfach um den Bürgern ein bisschen mehr Vertrauen zu geben. Wärst du dabei?
0: Ja, also ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn man sich sehr gewissenhaft informiert hat selber. In meinem Fall ist es so, ich meine, niemand hat die Wahrheit ja, am Schopf. Aber wenn man sich nach bestem Wissen und Gewissen in aller Tiefe informiert hat und da würde ich bestimmt nochmal einige Virologen und Epidemiologen nicht nur hier in Deutschland, sondern auch weltweit anrufen und sagen, hör mal, wie ist das? Ich würde sehr viel nachgucken. Und wenn ich dann zu dem Schluss komme, dass ich für mich sage, okay, es ist so, dann würde ich vor dem Hintergrund, dass wir... Aktiv, proaktiv etwas machen müssen, würde ich wahrscheinlich auch meinen Kopf dafür hergeben. wissen dass es natürlich auch Fälle geben wird, seltene, hoffentlich extrem seltene Fälle, wo möglicherweise Nebenwirkungen äh, entgleisen. Das ist so. Ich glaube, an der Stelle ist es total wichtig, dass wir als Gesellschaft akzeptieren, es gibt nicht 100 Prozent, die gibt es mhm. nirgendwo, ja. Wenn ich in mein Auto steige und irgendwo hinfahre, dann ist es nicht 100 Prozent, dass ich ankomme. Mhm. Wenn ich in ein Flugzeug gehe, ist es nicht 100 Prozent. Ähm, ja, Mit dem
1: äh, Fahrrad äh, durch Berlin fahre.
0: Voilà. <lacht> ja. Und insofern, glaube ich, äh, ist die wichtige Formulierung nach bestem Wissen und Gewissen. Und ich glaube, was man schon machen kann, ist aufgrund der Zahlen ein Risiko auch in ein Verhältnis zu anderen Risiken zu setzen. Das heißt, äh, wirklich zu verstehen, da gibt es Sachen, die sind extrem riskant, andere Sachen sind weniger riskant und nach und nach äh, gibt es ein Gefühl dafür. Also äh, die normale Grippe ist ehrlich gesagt auch ziemlich gefährlich. Mhm. Ja, also je nachdem, wenn man in der Risikogruppe ist, kann die auch ziemlich tödlich enden. Aber wir laufen jetzt nicht jeden Tag rum, in der Panik eine Grippe zu bekommen. Ich fasse
1: zusammen, allzu große Euphorie ist im Moment nicht angesagt. Allzu großer Pessimismus aber auch nicht. Die Möglichkeit, das Impfen einigermaßen, ich sag mal, gesellschaftsverträglich über die Bühne zu bekommen, da hast, machst du dir auch nicht so viel Sorgen? Nein, ich glaube insgesamt, ich sehe das eher positiv.
0: Also mhm. wenn wir es wirklich mal positiv formulieren, dieses blöde Virus ja, äh, hat sozusagen unser Land Anfang des Jahres ne, betreten, äh, hat, äh, wie wir alle wissen, weltweit zu einer großen Pandemie geführt. Wie toll ist das, dass in sehr kurzer Zeit ein zuverlässiger Test äh, entwickelt wurde, also grandios. Ähm, dass äh, ein Impfstoff in Rekordzeit entwickelt wurde, also Warp Speed sagt man mhm. sogar in den USA. Mhm. Also ja, da, da geht es wirklich. Äh, genau. Mhm. Das ist doch großartig, dass das Ganze nicht über Nacht geht. Das ist doch jedem, der sich ein bisschen damit auseinandersetzt, klar, aber alles in allem, wenn ich in den Geschichtsbüchern mir angucke, wie Pestepidemien Europa geradezu immer wieder heimsuchten und ein Genau, ja. und ein Großteil der Bevölkerung dabei äh, töteten. Der eine oder andere kennt vielleicht Robinson Crusoe, mhm. ne? der Autor heißt Daniel Defoe. Mhm. Und Daniel Defoe hat ein wunderbares Buch geschrieben über die Zeit der großen Traurigkeit, weil er ein Buch schreibt über die, den Pestausbruch in London, wo er wirklich schreibt, wie furchtbar diese Zeit war und ihm Vergleich dazu. Hey, da geht's uns doch toll. Also wir haben heute eine Wissenschaft, wir haben eine Technologie, die an der Stelle wirklich mit sieben Meilenstiefeln vorangeht. Ich hoffe, dass wir als globale Welt auch ein Stück Empathie haben, denn es kann nicht sein, dass nur die reichen Länder wie Deutschland sagen, super, wir können das Ding einsperren, wir brauchen das global. Ich habe die tiefe Hoffnung, dass sowas ähnliches passiert wie bei Polio oder bei der Pockenimpfung, äh dass nämlich eine weltweite Kampagne gestartet wurde, um in dem konkreten Fall zum Beispiel die Pocken auszurotten. Und das sind ja auch einfach tolle Geschichten, wo man einfach stolz sein darf, Teil dieser Menschheit zu sein. Mit diesem
1: nicht zu toppenden Schlusswort und einen ganz, ganz herzlichen Dank an Ranga Yogeshwar für die Zeit und vor allen Dingen für das viele Hirn und auch die Empathie. Das war wir, die Sonderfolge mit Ranga Yogeshwar zum Thema Impfstoff, Sprengstoff oder auch... Hoffnungsstoff. Ganz herzlichen Dank, lieber Ranga. Na klar, danke auch. Tschüss.
0: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.